0: Não tem jeito, para prospectar novas representadas você precisa de técnica, de conhecimento de mercado e resultados. Esses três elementos vão te dar a base necessária para ter bons contratos e entender se aquela parceria será boa ou não para o seu negócio. No episódio de hoje vamos unir a teoria e prática em um bate-papo riquíssimo.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast. Eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos. E hoje a gente está com uma bancada repleta de pessoas. Então, além do Afonso e do Caetano que vocês já conhecem... Hoje a gente tem uma presença ilustre aí, mas antes eu queria dar umas boas-vindas aí para o Afonso e para o Caetano. Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, Meriele. Bom dia, Caetano. Muito bom estar aqui. Seja bem-vinda, Meriele. Vamos fazer um bom programa.
3: Tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui com o Rafael também, né? Além do Afonso, além da e com o Rafael, que eu já conheço tem algum tempo, já é um cara que eu admiro demais na representação comercial. Então, muito bacana estar aqui batendo esse papo com duas feras a represent... Hoje eu não vou falar nada, porque dois representantes juntos, meu amigo, não vai sobrar um segundo para eu falar. Você
1: vai ver como é que vai ser, Mirielle. Você 70 aí. É um prazer inoxidável estar participando aqui do Mercoscast. É um sonho que está sendo realizado aqui.
0: Muito bom, Assim, acho que enche o coração aqui para a gente começar hoje. E até vou aproveitar então, Rafael, tem aqui. A gente quer saber de você, né? Como é que você começou nessa história de representante comercial? Quais foram essas tuas dificuldades na hora de dar esses primeiros passos?
1: Bom, eu vou tentar ser, ser breve, né? Porque a gente, quando fala da gente, a gente gosta. <risos> eu tenho uma história relativamente engraçada, eu, eu, eu passei alguns perrengues até chegar aqui, né? Bom, eu comecei na área comercial em 2010, uma empresa do Grande Sul, também de uma empresa de ferramentas, onde tudo começou, né? Eu era CLT. Fui com eles até 2015, depois ali tive a oportunidade de, de abraçar uma, outro segmento dentro do um material de, constru, de construção, uma indústria líder aí no um segmento aí de argamassa colante. Fiquei com eles até 2000, entre 2015 e 2018. Em 2018 eu tive a oportunidade de morar no Canadá, era um sonho de infância, e de morar fora do país, falar inglês, ter experiência, e aí eu tive essa oportunidade e fui. É, lá, eu eu comento brinco né, que na minha última empresa eu vendia os produtos. né. Lá eu fui trabalhar na construção civil e usava os produtos deles lá. E eu lembro que uma vez eu estava tomando um café, eu vi lá a marca do nome do grupo lá na, na massa que a gente usava falei "Putz, não acabou. Um dia eu vou voltar e ainda vou trabalhar com eles de novo. E mudou outra. Em, na, em meados de 2019, minha esposa e eu, nós decidimos que não íamos dar sequência no processo de migração e resolvemos voltar para o Brasil. Aqui no Brasil, uh, cheguei aqui, bati um pouco de cabeça até me reencontrar, me recolocar no mercado, é, tive algumas experiências aqui fora da construção civil, mas estava sentindo muito, muita falta, né? E aí, no final de 2019, eu coloquei o currículo no mercado e apareceu uma empresa também de ferramentas, também no sul do país, é, mas no quadro de funcionários deles não, não tinha o CLT, era representante comercial. E aí foi onde tudo aconteceu. Eu passei no processo de, de, das entrevistas e contratado por eles, e onde eu abri a representação comercial e as coisas foram, foram caminhando até, até chegar onde chegou, né?
0: Bom, pessoal, e acho até para aproveitar, assim, eu queria ouvir um pouquinho de todo mundo agora, que é em relação a como que um representante né, deve abordar as indústrias as distribuidoras na hora de prospectar, né? Existe aquela formulazinha mágica um jeito ideal na hora de fazer isso, quem que vai começar essa?
3: Eu acho que a primeira coisa, é, a, a, as representações tem que fazer o dever de casa, sabe? Antes de pensar em como chegar na empresa, ela tem que pensar como que ela está vestida, porque não adianta nada você chegar na empresa e ter uma estratégia para chegar na empresa se você está mal vestido, se você está mal organizado. Semana passada eu tive uma feira em São Paulo, fui abordada por dezenas de representantes comerciais lá, e a primeira coisa que eu falava para ele aqui, deixa eu conhecer você. a primeira coisa que eu fazia. Deixa eu ver quem que é você, deixa eu ver se você tem um site, uma rede social, deixa eu entender quem que você representa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há pelo menos 30 pessoas que eu conversei, cinco passaram no teste. O resto não passaram no teste. Elas não estavam prontas para chegar numa empresa para oferecer a sua representação comercial. Não tinha uma apresentação da representação comercial, não tinha uma rede social legal. É, então, assim, acho que a primeira coisa é você se preparar para comunicar com a, a representada, né? O segundo ponto, na minha visão, é você definir um alvo de representadas que você tem, tem para buscar com a sua representação de uma maneira clara. As mais interessantes são as mais difíceis de chegar. Então, a gente tem que entender que o processo de captação de uma representação importante, ela nunca é fácil. Você vai chegar via cliente, indicação de cliente, via outro representante comercial da empresa que você pode abordar por qualquer canal, via achando um diretor numa rede social, num LinkedIn da vida e tentando abordar, ou mandando o um currículo para a empresa que eu vou falar para você que é o mais difícil uma apresentação da sua representação, que é o caminho mais difícil de você chegar, porque todo mundo vai tentar chegar por outros caminhos, como eu falei, indicação de, uma, de, uma, de um cliente indicação do um outro representante, ou diretamente lá nos caras que estão que decidindo. Então esse caminho formal de, ah, eu mando lá, ah, Caetano, eu estou mandando minha apresentação para um monte de empresa pelos caminhos tradicionais e não estou fechando. A chance de você fechar com uma pequena e que não seja que você tem mais interesse é muito grande. Para você fechar com uma grande, cara, você seca o cara na feira, você vai lá na empresa, você bate na porta, você tenta visitar, você acha o WhatsApp dele as melhores são mais difíceis de chegar e os caminhos,
2: na maioria das vezes, não são os caminhos tradicionais. É, eu, eu, eu defendo exatamente isso também. Eu acho que se a gente não estiver preparado, pra... porque a gente vai ser avaliado, né? E você tirar a cabeça da água sem estar pronto, é... nessa avaliação você vai ficar de fora. Eu, eu penso que o nosso maior cartão de visita é a nossa estrutura, é o que a gente faz na rua, é o que a gente faz no dia a dia, mas é o cliente que nos defende. E esse cliente, a hora que é abordado por uma representada que está nos contratando ou quer contratar algum representante, recebe um... Sei lá quem é o Afonso, ele vem pouco aqui, não conheço muito bem o trabalho dele, é caixão. Então, acho que a gente tem que ter essa... Essa preparação, a hora que você se oferece, sim, a gente está mais preparado um pouco, né? E, e tem aquela coisa também, né? Eu, eu sempre, as representadas que nos surgiram é, sempre vem através de mais de cliente é, do que qualquer outra coisa. Eu acho que o que nos, o que nos viabiliza uma nova representada são os clientes o resultado que você traz. E é óbvio também que a representada que você está hoje vira também uma referência, né? O seu desempenho, o tanto que você representa para aquilo, quantos, qual o percentual que você entrega para essa representada que você está. Os caras olham, olha o que ele está fazendo ali, será que ele vai fazer aqui para mim? É tudo comparado. Mas você tem que estar tá preparado. Eu acho que não pode... Existem, como diz o Caetano, representantes que ficam buscando pasta primeiro para depois se estruturar. Eu sei que é difícil, é, é muito complicado o começo de todo mundo, é, mas hoje em dia, com a competitividade que está o mercado e com a quantidade de opções de, de, de gente querendo vir para o mercado de vendas, se você não tiver um pouquinho estruturado, é, acho, acho muito difícil a gente conseguir... Pastas que não dê sustentabilidade. O Rafael é um exemplo disso, que eu acho que pode nos ajudar até falar se a gente está errado aqui.
1: Imagina, cara, que ele dera. Bom, eu, eu, eu trabalho aqui pensando em, em dois caminhos, né? É, eu, eu consigo prospectar hoje de forma ativa e de forma passiva. Formativa, eu vou muito ali né, em cima do que o Caetano comentou, né? Muito, né? Procuro o gerente né, em LinkedIn, faço contato com o pessoal através dessa rede. E-mail para a indústria, uh, sites de, de, de vaga, né? Inclusive, ah, logo no começo, quando eu tive a oportunidade de abrir a representação na, naquele momento, eu consegui enviar o currículo para o gestor através da, de um dos sites aí muito famoso no mercado, com, com vagas para emprego, né? Então, foi, foi, aquilo ali abriu portas, né? Então, a, a forma de prospecção ativa, de fato, você está correndo atrás de, de um mecanismo de se mostrar, de se exibir para o gestor, para aquela indústria, para aquela fábrica. E nada adianta se você conseguir se exibir, se mostrar, e lá e conversar, você depois, não, como o Caetano falou, né, se você não tiver bem vestido, né, não ter uma apresentação comercial, né, não ter domínio da região que você trabalha, não conhecer os clientes. Né. E, quando eu quando eu falo de de prospecção de passiva, é mais, é, por exemplo, eu uso o LinkedIn como uma vitrine do meu trabalho. Então, eu tenho uma meta básica dentro da minha cabeça que tipo, eu quero ser abordado por indústria, pelo menos, uma vez por mês. Então, ali eu coloco o meu trabalho, o que, que eu estou fazendo no dia a dia, palestras que eu faço, ações de merchandising, treinamentos que eu faço com o meu time. Eu vou colocando tudo aquilo ali que, de fato, é uma vitrine. Né? A pessoa que entrar ali, ela vai ver como a forma que você trabalha. É, uma, é o primeiro contato para ela te conhecer, né? E muito do que você falou também, o Afonso, é, às vezes chega muita, muita representação te sondando porque um cliente falou bem de você. Então, eu acho que também o melhor dos cartões de visitas é você ser bem reconhecido no mercado. Como que você faz isso? parece um trabalho consistente, um trabalho correto, coerente, dentro daquilo que manda o figurino, né? Acho que é mais ou menos dentro desse é
0: Legal. A gente vê, né, indicação, estrutura, coesão nessas horas, né, muito bom. E até para a gente poder aqui aprofundar, quando vocês olham nessa questão de abordar representadas, né, o que, que funciona melhor, o que, que vocês entendem que é mais importante? O tempo que elas estão no mercado, né, quanto tempo que elas já estão operando, ou o portfólio dela que traz bons resultados? Né, não sei se tem uma, uma diferença aqui, mas o que, que vocês colocariam como mais importante?
2: Existe um problema no mercado brasileiro ainda, no meu setor bastante, falando para problema, mas eu não sei se acontece isso em todos os setores, mas que é o um conflito de marcas, conflito de interesse. Né? Então, você formando o seu portfólio, você não consegue ficar mirando representadas que vão é, conflitar com o seu portfólio. Então, você mira é, as que não são do seu portfólio, que pode ser agregado. Né? Você criar aquele mix perfeito para a hora que você chegar para o seu cliente. Eu, eu costumo analisar dessa forma. O é, mercado americano, no mercado europeu, de no meu setor, é, já existem, por conta de... estão sempre à frente um pouco da gente, nesse ponto já existem escritórios que cuidam, por exemplo, da Califórnia. E eles cuidam de 10 marcas de guitarra. Eles podem ter marcas, em aspas, conflitantes. Esses caras são especializados em, 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 naquela região e não só num produto. Eu acho isso é, maravilhoso, né? Eu acho que seria fantástico. Eu sou um cara que tem uma, uma representatividade boa no Sul, então seria interessante se eu fosse um especialista do Sul em várias pastas, né? Eu defendo isso. É difícil tem que criar várias várias equipes dentro do seu negócio, é, vários até gestores dentro do seu negócio para cuidar de pastas conflitantes, mas eu defendo isso, eu acho que isso é uma evolução que a gente pode ter, é, podemos chegar lá. Mas eu, eu analiso mais pelo portfólio da gente, eu vou primeiro pelo portfólio meu, para depois mirar alguma representada. E, obviamente, a gente tem que ser coerente e ético, para não mirar uma representada que tenha um colega já trabalhando, né? É a história de sair puxando tapete também, eu já fui vítima. Então, não gosto.
1: Bom, pegar aproveitar o gancho do Afonso aí, é, no meu setor também não é diferente, né? material de construção também existe essa questão de você não poder trabalhar com produtos e é, marcas que sejam conflitantes também. Eu acho que é, que é bem generalizado isso para representação comercial. Também concordo com, com o ponto de vista do Afonso, eu acho que talvez fosse interessante se pudéssemos ter de fato a, a gestão, porque querendo ou não, você já está no ponto de venda, você vê o que está acontecendo e no meu caso eu sou um pouco mais analítico, então eu gosto de ver por que, que determinado item vende mais, e que determinado item vende menos, eu tento criar alguma ação ali para mudar o enfim, é, eu vou sempre me movimentando, né eu, eu acho que seria de repente, interessante mesmo aprofundar essa conversa entre as indústrias, mas eu não, eu não consigo ver isso acontecendo, pelo menos não a curto né, e médio prazo. É, ademais, é, eu, eu costumo observar, né, além do meu portfólio, né, se, se, se vai ter a ver comigo, é, o nome da empresa, se é uma empresa que já está consistente no mercado, se tem um portfólio que é atrativo para o Cliente, que que, de fato eu vou conseguir levar algo que seja pertinente para o cliente, então porque eu considero, né, que o nosso trabalho aqui não é só conectar a indústria no, no, no ponto de venda, né? A gente precisa também ajudar o ponto de venda a conectar isso com o shopper, com o consumidor, e eu tento eu, eu tento buscar marcas que sejam relevantes é, para que eu consiga de fato ser pertinente para o cliente, né? Conseguir de fato ajudar o cliente de alguma forma eu costumo olhar se essa empresa é uma empresa mais sólida, eu tomo muito cuidado para não pegar é uma empresa que possa manchar a representação comercial, né, um problema de entrega, um problema de protesto indevido, e acaba que você se torna né, o Rafael Cuprique da empresa X, o Afonso da empresa Y. Então, é, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a essas coisas. Então. Marcelo, quer comentar que tem...
0: aí?
3: Sim, eu acho que tem dois movimentos. né O primeiro movimento é assim, é, se eu tenho uma representada já consolidada, como o Alfonso falou, é, clientes, é, empresas que participem dos clientes que eu já estou, é, é muito importante, porque às vezes quando você traz uma empresa nova para entrar em clientes que você ainda não está, o investimento que você vai ter que fazer é muito grande. Por mais que seja super sedutor e seja uma estratégia de growth, né de crescimento, vou vender onde eu não vendo hoje, isso pode ser fantástico. Isso tem um custo para a sua operação muito grande. Então você tem que estar muito bem estruturado se você quiser trazer uma representada nova para entrar em novos clientes, tá? mesmo que esteja dentro da sua região. Então eu acho que esse é um passo super importante nessa leitura, nessa definição. Porque a hora que você olha e fala, cara, esse cara participa dos mesmos clientes que eu, eventualmente eu tenho que dar uma saidinha, mas é uma saidinha da minha base, é uma coisa. Outra coisa é, meu, vou ter que fazer um um arrastão fora da minha base. O custo disso é muito alto você vai ter que se estruturar muito. Eu não estou dizendo para não fazer isso, até porque é uma estratégia de crescimento, quem sabe, extremamente eficiente, mas você tem que computar que você vai precisar se estruturar para fazer isso. Né? Então é muito no momento que a representação comercial fica. Né? Eu sempre falo que a representação se complica no puxadinho. Ah, eu trabalho tal região, mas eu vou fazer um puxadinho para uma outra região lá atender uma representada nova e aí eu consigo me virar. Não é assim que funciona. Você pode até fazer, mas você vai comprometer alguma, de alguma forma o trabalho que você faz hoje em dia. Então, eu acho que essa estrategicamente o que você busca para sua representada, para sua representação, diga, melhor dizendo, é super importante estrategicamente para você buscar uma nova empresa para você representar. Eu acho que tem que ter essa consciência muito grande. E cuidado com o canto da sereia, né? Porque os gigantes são sempre muito sedutores, é, dá muita vontade, abre muita porta, mas deixar dinheiro, que é bom, nem sempre deixa.
0: É, agora vou puxar aqui com vocês, eu acho que eu sou suspeita para falar sobre esse assunto, eu gosto muito e acredito muito também, que a gente sabe né, como que é importante a tecnologia para o dia a dia do representante, né, como que ela ajuda a tornar o dia mais eficiente e trazer mais resultados também para a representação. E até queria aproveitar, como que vocês enxergam né a relação entre a prospecção e o avanço digital?
2: É ingênuo nós pensarmos que nós não estamos sendo observados pelo cliente, pela uma outra empresa que está nos prospectando e até a nossa empresa que nós estamos representando. É, eu acho que a questão não só do, do, do sistema de força de vendas, o jeito que você manda o um pedido para um cliente, uma cotação... O jeito que a sua secretária atende, a rapidez dessa fluidez de informação, é, a qualidade disso. Hoje todo mundo tem alguma, alguma base na internet, você passar fotos com facilidade, código ERAN e assim por diante, NCMs. Isso tem que ser uma coisa prática e coisas que num passado recente a gente não tinha acesso. Hoje os sistemas mudam isso. E nos, e nos apresenta, eu tenho certeza que nos apresenta, no meu setor, o B2B ainda é, agora mais, mas, por exemplo, eu tenho B2B há muito tempo, é, por questões óbvias, por estar aí na, na América desde o início, é, mas B2B quando eu comecei, nenhum, nenhuma empresa do meu setor tinha, era uma coisa extremamente nova, né hoje é, é, já se tornou quase que um pré-requisito para ter para a indústria, mas se você tem isso, tem indústrias que falam, não, aquela região lá já nem precisa, porque meu representante já tem. Eu tenho uma indústria grande que usa o meu B2B, direciona clientes para ele. Eu acho isso fantástico. Então, eu acho que é uma apresentação, sim, é um pré-requisito, sim. Até eu
3: ia gostar de uma indústria que direciona os clientes para o meu é, e-commerce B2B, né? Ah. É isso. Não é, tenha é, nem dúvida. Não, é isso. É, eu acho que, assim, Tecnologia, eu, eu, eu odeio quando a gente fala em tecnologia para o representante. É tecnologia para qualquer empresa. A empresa de representação comercial é mais uma empresa. Então, assim, é, quando, como, quando o representante questiona isso também, ah, cara, tem que ter... Cara, Quando você chega para, 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 para falar com uma representada, que é o tema da conversa de hoje, você chega por esse canal, por esse canal, por esse canal. Você acha que você ganha pontos ou não? É claro que você ganha pontos. Ah, eu tenho esse sistema, meu relatório vem assim, é assim que eu vejo como está funcionando a minha representação comercial e minha gestão de clientes. Você acha que você ganha ponto? É óbvio que você ganha ponto. Então, assim, não tem nem discussão. Tecnologia, para mim, ela é como você tirar mais proveito da tecnologia com e-commerce, B2B, canais de acesso do cliente para a sua, sua representação comercial. Mas não trabalhar olhando a tecnologia como algo estratégico na sua representação comercial, cara, isso, tá, isso já está fora de contexto, a gente nem discute mais isso, porque é o representante que não entendeu isso ainda, ah, eu tenho dificuldade, cara, ninguém aqui é criança, eu não sou criança, Afonso não é criança, Rafael é mais jovem ainda, é, mas assim, cara, não tem discussão, ah, eu não tenho facilidade com isso, acha que tem, e hoje em dia todos os sistemas bons são muito plug and play, você pluga lá e faz funcionar, é uma questão de priorizar tecnologia, priorizar novos canais. É, você pode não ter? Pode. Você vai gastar tempo imputando o pedido no cliente que poderia colocar o pedido sozinho. Então, não dá para entender que seja falta de tempo, é falta de prioridade mesmo.
0: Rafael, o que você acha aí sobre esse assunto? É, eu ia comentar aqui
1: que, que são os detalhes. Né? Por coincidência, eu estou lendo o livro o Hábito Atômico. Né? E tem um trecho que ele fala sobre... É, uma equipe de ciclistas lá de, de, de Londres, na Inglaterra, que eles vão melhorando 1% por dia, né, nessa ideia. São detalhes. É, como, como o Caetano falou, você manda a sua apresentação comercial e você fala lá na sua apresentação comercial que você é multicanal. Aí, a primeiro questionamento, multicanal como? Aí você tem lá, ah, televendas, é, representante no ponto de venda, eu tenho o e-commerce B2B, como o Caetano questionou, você né? acha que isso não vai ganhar pontos, se Você não vai pontuar ali? Eu tento fazer que tudo que puder ser de forma diferente, eu, eu tento fazer. A loja virtual é um dos pontos que, que a gente trabalha aqui para ter um diferencial, um plus, um, um algo a mais. Né? Até com o próprio conforto de, de cliente. Uma ocasião, um domingo, 8 horas da noite, assistindo TV com a minha esposa em casa, eu recebo um e-mail, pedido realizado na, loja, na, na sua loja online. Parece é sensacional aquela emoção de você ver que o pedido chegou por lá e, e foi pedido expressivo, pedido com mix. Então, você olha e fala, poxa, realmente o negócio funciona, né? É algo a mais que você tem, a gestão dos dados que você consegue fazer também, né, você pincela na sua apresentação comercial, por exemplo, eu tenho X clientes, desses é, clientes eu tenho Y que estão em ativo e a gente está trabalhando dessa forma. Você, é, você dá para o entrevistador, para a indústria, outros para ela questionar, que são pertinentes para ela. se você aí, entra naquele ponto de você ter o domínio da sua região, dos seus clientes. né E você saber defender, porque às vezes tem um, um número de nativo alto, mas por que está tá alto o número de nativo? Ah, é porque eu reduzi recentemente o ciclo médio de compra de natividade. Eu quero trabalhar 60 dias, por exemplo. E você tem... tem é, é plausível, né você consegue argumentar. Então, eu acho que é fundamental, você precisa conhecer e você precisa ter os detalhes e os detalhes fazem a diferença.
0: Já pensou estar conectado com o seu cliente 24 horas durante os 7 dias da semana? Pois é, com o e-commerce B2B isso é possível. Tenha na palma das suas mãos uma ferramenta prática e ágil que vai te ajudar a vender mais com assertividade e trazer mais resultados para você. Acesse o link que está aqui na descrição e solicite sua demonstração gratuita. Até quero aproveitar assim, a experiência de vocês aqui da área, a gente já falou várias, vários pontos aqui na conversa agora, mas o que, que as empresas elas, elas buscam na hora do representante vir prospectá-las? Né? E vocês acham que os representantes eles estão suprindo essas expectativas? Como que está esse, esse jogo de prospecção? É,
2: eu acho que a gente tem, tem se profissionalizado mais, eu acho que não dá para a gente só dizer que é, tá do mesmo jeito não, é, a gente quer mais tiozão, a gente vê uma molecada nova chegando aí um pouquinho mais, mais tecnológico, mais esperto. É, Existem alguns defeitos básicos que eu avalio, eu tenho, eu tenho equipe externa que eu contrato, né? Essa coisa da pessoa não acostumar com, com o que é uma rota de visita, a necessidade de visitar, de criar relacionamento e tal, mas, no geral, eu acho que a gente melhorou bastante, eu acho que a gente tem se profissionalizado, a gente, que eu digo, os representantes têm se profissionalizado mais, têm se estruturado mais, porque as empresas estão ficando cada dia mais exigentes, né, eu acho que é isso. Taitano é... é professor nisso, ele fala há anos pra gente de que o representante que tem a estrutura, o escritório no, no parapeito do carro e no banco do lado direito não vai, não vai para frente. E a gente foi se estruturando, foi ouvindo isso de à medida do possível. Né? A gente sabe que o começo é muito difícil para todo mundo, mas estudar, cara, não custa nada. Estudar mercado, estudar técnicas de venda, ouvir teste ouvir podcast de venda de todo mundo, hoje tem acesso a isso. Então a gente se profissionalizou, a gente está melhor, mas é embrionário, né? E, é um, e outra, é uma coisa sem fim. Se você pegar... Eu aprendo todo dia... Cada programa que a gente faz aqui, a gente ouve alguma coisa que nos agrega, que fala, poxa, isso aí é legal da gente fazer. É um post novo de um colega. Eu sigo bastante gente para poder ouvir experiências. Eu não tenho, já disse aqui em outros programas, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha é de copiar o que está dando certo com alguém. Eu absolutamente não tenho problema nenhum. E aí dizer para essa pessoa, ó, oh, eu copiei isso de você e eu acho legal. Porque, cara, qual é a maldade de copiar uma coisa que está dando certo? É fantástico isso, é você encurtar caminhos, né? Eu penso nisso.
0: Marcelo, e você? O que, que você acha?
2: Eu vou falar aqui na, na
3: feira que eu tive semana passada, eu fui abordado por uma menina, uma venezuelana, que se chama Zacha. É, fiquei, em primeiro lugar, super emocionado de falar com ela. Ela faz quatro anos que vive no Brasil trabalhava numa empresa que tinha relações comerciais com o Brasil e ela se tornou representante comercial e ela disse que se formou pelo MercosCast, Então ela queria me encontrar lá para agradecê-la. O primeiro lugar quando isso acontece eu eu como um bom emotivo fico emocionado para caramba, né? E conhece eu e Afonso como se fosse de casa e é de casa. E ela falou o quanto a estrutura dela hoje acontece dentro dos padrões que a gente considera aqui de excelência na representação comercial. Então, eu acho assim, os representantes estão se aprimorando muito. Não, a grande maioria não. Mas a grande maioria do mercado não é profissional em todas as áreas, não só na representação comercial. Mas já tem um grupo de representantes se aperfeiçoando muito dentro da representação comercial. Ela é uma que, em quatro anos, quando ela me contou toda a estrutura que ela tem na representação dela, eu falei, uau, cara, em quatro anos ela fez tudo isso. É realmente algo surpreendente. Por quê? Porque tem conhecimento disponível, né? Tem troca de ideia disponível. Esse fórum aqui, é, esse podcast aqui, é uma troca de ideia sobre isso. Então, assim, hoje, tem muita gente que ainda não tem? Tem. Já tem um grupo importante que tem? Tem. O que não falta, na minha visão, é conhecimento disponível para que o representante aperfeiçoe o trabalho dele. E, então, assim, não tenha desculpa, eu não sei como fazer. Cara, vai aí ver 180 episódios aí para trás e você vai saber muito mais do que todo mundo soube quando começou, né, Afonso? Se tivesse 100 episódios <risos> de Beckles seria muito melhor. Então é isso, eu acho que tem uma galera se aperfeiçoando, pô, você vê os caras feras pra caramba, a gente tem o um Rafael aqui, que já é uma geração mais nova, pô, super fera, tomando decisões importantíssimas na sua representação comercial. Então assim, o mercado está se aperfeiçoando sim, é, tem um time cada vez melhor. Ainda é uma parte do mercado pequena, como em todos os outros negócios.
0: E você, Rafael, nesse caso, qual, como, o que, que as empresas estão procurando agora no mercado?
1: Eu não tenho nem o que falar, né? Os meus já falaram tudo. Né? Não tem nem como discordar de uma vírgula dos mestres. Mas, é de fato, eu vejo que, que as representadas elas estão procurando cada vez mais um profissional Elas querem. É, eu passo muito por isso aqui, né? Às vezes você entra num. num eu entrei recente agora numa, numa representada nova, é, eles passam um treinamento. Mas eu tenho visto tudo acontecendo de forma muito mais singela, mais rápida, mais prática. E espero que você que está na outra conta, que você domine. Né? Então entra muita questão de tecnologia, sistema de operação que, que as, as indústrias usam, enfim. Eu tenho uma certa facilidade, essas coisas não me incomodam, porque enfim, desde criança eu mexo com tecnologia, computador, etc. E tal. Mas eu, eu vejo eles querendo, o profissional pronto, tá tudo muito correndo tá tudo muito dinâmico. Às vezes, a, o que tem disponível de treinamento não, não é suficiente e aí você precisa, é, eu sinto muita, muita falta disso no mercado, tá? atividade de você pegar e procurar. Tipo, ah, é, como que eu olho o estoque de determinado item? Cara, dá uma cutucada lá no sistema, porque às vezes lá mostra. É, tipo, ah, eu, como que funciona isso? Dá, dá um Google, não custa, né? não machuca, né? até também mais bonito eu acho, né? Porque às vezes você vai trocar uma ideia depois com o gestor e fala, pô, eu tava lendo que era assim assado, o nosso produto também é assim assado, né? E aí você começa a pegar alguns insights sobre diferenciais, né? Porque então, cada vez mais as indústrias elas estão procurando profissionais que estejam prontos, preparados e eu concordo também com o Caetano falou, a grande maioria infelizmente não está preparada, não não tá se profissionalizando. Mas eu vejo também que a cada dia que passa com os colegas que estão cada vez mais preocupados em estudar, e às vezes me, me chama aqui para a gente botar uma ideia. Ah, como que você fez isso? Como que você fez aquilo? Eu vejo que tem muita gente também, ao passo que tem muita gente que está na zona de conforto, eu tenho visto também muita gente que está incomodado na zona de conforto.
0: Já vou aproveitar aí, Rafael, a gente vai inaugurar um quadro novo, nossa sessão de dicas, e eu vou te convidar, vale tudo, tá? Eu já vi que você soltou algumas dicas aí, mas que dica, ou insight, ou conteúdo da internet, ou livro que você indicaria aí para nossa audiência para aprender um pouco a mais?
1: Bom, é até difícil, né? <risos> Bom, é, eu, eu acho que a principal dica é uma situação em que você tiver algum problema é para, respira e dá um passo para trás. Dá uma olhada, veja o cenário e aí você tenta tomar a decisão ali que é a mais pertinente. Tentar evitar de fazer as coisas com, com com o sangue fervendo. Ah, aquela pasta fez isso, eu já vou me demitir. Cara, calma, respira um pouco. Veja né? com paciência, né? porque às vezes é, 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 o problema é fácil. Né? Às vezes a, as coisas estão tão corridas, tão dinâmicas, que às vezes uma gota d'água causa um tsunami. Né? Mas, é, tem bastante paciência, porque a vida do representante comercial é uma montanha cara. Às vezes você está lá em cima, do nada você despenca. E tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. De conteúdo aí, eu estou lendo agora é, Habitatoma, produção eu não me lembro aqui é, o autor, Caetano, Afonso, se você pode complementar aí. Eu claro, não posso deixar de indicar o Mercoscast. Né? Para quem está começando, é, coloca lá, vai, salva a playlist, é né? disponível em, em, em várias plataformas, que de fato é, como a colega falou, é, formada pelo Mercoscast. Você vai que vai tirar muito conteúdo, muito conteúdo pertinente, que vai realmente ajudar a, a criar uma, uma representação comercial de, de, de um padrão, né? Então, acho que estão com essas dicas aí.
0: <risos> Boa. Gostamos dessa dica, tá? <risos> Mas vamos lá, a gente está chegando ao fim, então, desse episódio. Mas antes eu queria encerrar aqui, né? Antes de encerrar, queria aproveitar para trazer alguns comentários que a gente teve no nosso YouTube. E um deles né, foi da Positive Representações. Ela comentou, minutos valiosos para a vida é ouvir o Afonso e o Caetano. Que moral, hein? <risos> Aqui a gente teve a Flávia Evangelista que comentou, excelente conteúdo. Estou nesse momento entendendo a importância da visita estratégica, parabéns. E muito obrigada Flávia, Positive Representações. É, pelas interações e pela, por essas feedbacks, acho que é para a gente aqui é muito importante quando a audiência né, nos traz essa devolutiva de como que está sendo, de como, quem sabe, fazer o próximo episódio, então isso é muito bom. E chegamos então ao fim de mais um episódio, quero agradecer demais a presença do Afonso, do Caetano e do Rafael, foi um bate-bapo super especial, obrigada pessoal. Obrigado
2: a todos, obrigado Rafael por estar aqui com a gente, é bom ter representantes junto, com visões até diferentes, mas que levam ao, ao, ao mesmo lugar, que é o é um lugar de respeito no mercado, o um lugar de, de reconhecimento ao do representante comercial do que faz o trabalho certo, e de que toda essa coisa de estudar, se estruturar, tem resultado. Não, não tem é o que você falou. Não... Com baixa a cabeça e segue em frente. Obrigado aí, obrigado, Caetano, também, mais uma vez, e parabéns, Deus, por estar aqui com a gente. É isso, é isso.
3: agradecer o pessoal que tá aí nos ouvindo, acho que é legal o Rafael aqui vir. É... O Rafael tem muito mais para contar para a gente, de repente volta para contar, porque ele tem transições muito importantes dentro da, da representação comercial dele, e pô, é possível fazer com muito profissionalismo, com muita estratégia. Isso só tem que... não tem outro caminho, cara. Se não estudar, não vai sair do lugar. Se não parar para aprender, não vai sair do lugar. Só na experiência, o negócio não acontece. Hoje em dia, não dá para acontecer só na experiência. Experiência é um fator. O resto
1: é transformação e absorção de conhecimento. Ah, foi fantástico essa experiência. Foi realmente a realização de um sonho participar do MercosCast. O Caetano falou que é, a, a colega, a né, Zacha, né... De, comentou que às vezes a gente tem a sensação de realmente conhecer uns aos outros pessoalmente, e, de tanto contato que a gente tem através do Mercoscast, enfim, e realmente a gente tem essa, essa sensação, e me sinto de casa aqui, foi maravilhosa, fantástica a experiência, fico à disposição aí para próximos convites, será de fato um prazer participar com vocês aqui.
0: E se você, então, curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar o seu like, comentário, feedback, se inscreva no nosso canal e, é claro, siga a gente nas redes sociais, arroba Daqui a 15 dias, então, a gente se encontra de novo com muito conteúdo para você que é gestor e representante comercial. Um grande abraço e até a próxima!